0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Cette semaine, la violence est-elle en déclin Chaque jour, les médias rapportent des actes de violence horribles qui se déroulent aux quatre coins de la planète. Qu'on pense aux fusillades qui se multiplient depuis une dizaine d'années, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et au Québec. Qu'on pense aussi à l'Irak, à l'Afghanistan, au Mali et à bien d'autres pays où les conflits font rage. Sur l'ensemble de la planète, la violence, semble-t-il, augmente constamment. Les temps tranquilles des années passées semblent bien terminés. Mais est-ce vrai? Est-ce que les sociétés d'aujourd'hui sont vraiment plus violentes que celles d'hier? Dans un livre publié récemment, et intitulé « The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined », la nature profonde et bonne qui nous décrit, pourquoi la violence a décliné, le psychologue canadien Stephen Pinker, qui est professeur à l'Université de Harvard, se base sur une série d'analyses faites dans toutes sortes de domaines pour étudier l'évolution de la violence dans les sociétés humaines. Et ses conclusions sont à la fois surprenantes et porteuses d'espoir. C'est pourquoi l'entièreté de cette émission portera sur ce livre et nous ferons un peu le tour des arguments que développe Steven Pinker pour nous convaincre que tout n'est pas si noir dans le monde qui nous entoure. Le passé est un pays étranger. On faisait les choses différemment là-bas. C'est avec cette citation de Leslie Pose Hartley, un romancier britannique, que commence le livre de Pinker Parce que, essentiellement, Pinker veut nous rappeler qu'on oublie facilement le passé et on a tendance à un petit peu idéaliser ce qui se passait auparavant. Ce n'est pas nouveau, cette façon de voir-là. Michel Foucault, par exemple, le philosophe français postmoderne, nous a bien démontré dans plusieurs de ses livres qu'il était essentiel quand on se posait des questions sur le passé, d'aller revoir l'approche et la philosophie de l'époque, la signification. Que signifiait la violence il y a 400 ans par rapport à aujourd'hui, par exemple La violence d'hier, en effet, n'est pas celle d'aujourd'hui. Des comportements que nous n'accepterions plus aujourd'hui étaient tout à fait banals, qu'on pense aux relations entre enfants, hommes-femmes, parents-enfants, la justice, la guerre, etc. Pour répondre à la question, est-ce que la violence est en déclin ou non, il faut donc qu'on se retourne un peu et qu'on suive l'évolution même du concept de violence et qu'on revoie le passé à l'aune de notre définition de la violence d'aujourd'hui, en réanalysant les textes. Et le passé, comme l'écrit Pinker, est un pays horriblement violent. Pour s'en convaincre, en fait, il suffit de jeter un coup d'œil aux textes anciens, par exemple, des textes qui montrent que la guerre totale, les génocides ne sont pas une invention moderne, malheureusement, bien au contraire. Si on considère Homère le grand conteur de l'époque grecque, on découvre, par exemple, que les Grecs étaient extrêmement violents. Ainsi, Homère nous raconte les plans du roi Ménélos envers les Troyens qui lui avaient ravi son épouse. « Nous ne laisserons pas un seul Troyen vivant, dit le roi Ménéolos, tel que rapporté par Homère. Des hommes jusqu'au bébé dans le ventre de leur mère. Même ceux-là ne doivent pas survivre. Le peuple entier doit être annihilé et on ne doit laisser personne qui puisse penser à eux et verser une larme. » Voilà quand même euh, un discours qui est particulièrement violent. Les massacres à ce moment-là, dans le passé, se passe à grande échelle, même sans armes de destruction massive. Les hommes sont tués, on paye les troupeaux d'élevage, la nourriture, on détruit les récoltes, on enlève et on viole les femmes. Ce ne sont pas seulement les Grecs qui font ça. On retrouve le même type de violence dans la Bible. Noé, c'est le premier génocide où Dieu essentiellement décide de noyer l'entièreté ou presque de la race humaine. De même pour Sodome, où Dieu détruit par le feu tous les hommes, femmes et enfants de cette ville pour cause de sexe déviant. Et ça ne s'arrête pas là, parce que Dieu instruit les Israélites à l'art de la guerre, et ceux-ci ont carte blanche pour traiter leurs adversaires de la même manière que les Grecs, meurtre et viol compris. La violence n'est pas réservée à l'Antiquité. On retrouve le même type de comportement à travers l'histoire et la planète. Qu'on pense par exemple à la formation des grands empires, celui d'Alexandre, mais aussi celui de Gensis Khan et de Timur-Lang, qu'on pense aussi aux nombreuses guerres qui ont mené à l'unification de la Chine et à celles qui l'ont animée depuis 2000 ans. Malheureusement, devrait-on dire, les Grecs et les Israélites ne se sont pas distingués en termes de violence. La violence était une chose quotidienne dans le passé de notre planète et de nos civilisations. Ici Normand Rousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous parlons aujourd'hui de l'évolution de la violence. Dans son livre, Steven Pinker pose la question suivante. Y a-t-il une relation entre le type de société et le niveau de violence? Avec Rousseau et son bon sauvage, on peut être tenté de penser que l'homme primitif est naturellement bon et que la violence est arrivée avec la civilisation. Ce n'est pas le cas. En effet, les sociétés sans état, on pense par exemple aux chasseurs-cueilleurs, mais aussi aux sociétés tribales mixtes, mais peu hiérarchisées, ces sociétés-là ne sont pas à l'abri de la violence. Évidemment, en termes absolus, le nombre de morts que fait une guerre entre deux petites tribus reste petit. Mais ce qui est important, de mesurer, c'est la proportion des gens qui sont impliqués dans les conflits, qui sont blessés, qui sont tués. Et ici, ce qu'on découvre, c'est que les sociétés anciennes, les sociétés préhistoriques, les sociétés primitives, étaient extrêmement violentes. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que les conflits et les petites guerres entre villages sont nombreux. Ces conflits-là tendent à s'éterniser, c'est-à-dire que les tribus se portent une haine qui s'étire sur de nombreuses civilisations avec de nombreuses escarmouches tout au fil du temps. Donc, on a peut-être à chaque rencontre, à chaque guerre, deux, trois, quelques guerriers qui meurent. Mais au total, quand on considère ces attaques-là, le nombre, le taux de mortalité est élevé. Car les attaques se font de front, mais aussi... Euh, des attaques qui se font contre un ou deux guerriers qu'on rencontre dans la forêt et qu'on va massacrer. On pense ici à la violence entre les nations autochtones en Amérique du Nord, par exemple. Quand on lit les textes des premiers colons euh, français, des premiers visiteurs français ou qui se sont installés au Canada, on s'aperçoit que les guerres entre les autochtones étaient des guerres extrêmement violentes, extrêmement brutales, où on ne faisait pas de quartier. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Quand on se base sur des données archéologiques et historiques, on en déduit qu'en termes de proportion, les guerres entre les tribus et autres groupes qui n'étaient pas des sociétés organisées et étatisées sont beaucoup plus mortelles que les guerres des dernières centaines d'années. Que l'on considère des peuples préhistoriques ou des chasseurs-cueilleurs des derniers mille ans, par exemple, qu'on retrouve en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Amérique du Nord... En Europe, les guerres tribales peuvent générer jusqu'à 50 ou 60 de mortalité dans les tribus. 50 ou 60 ça voudrait dire, à la même échelle, si on avait un conflit entre le Canada et les États-Unis, qu'on pourrait avoir jusqu'à 20 millions de Canadiens tués et 200 millions d'Américains tués dans ce conflit-là. Ce sont des chiffres absolument démesurés et beaucoup plus grands que ce qu'on a vu dans les conflits plus modernes où on n'atteint que très, très rarement des taux de mortalité de 20 ou 25 La plupart du temps, c'est en bas de 5 Qu'est-ce qu'on doit tirer de cette histoire? On doit tirer qu'en fait, l'apparition des États, l'apparition de l'organisation structurée a permis de diminuer la violence. Malgré ce qu'on est tenté de penser, que l'apparition des États a été en fait une très bonne chose pour la diminution de la violence. L'impact de la mise en place d'un gouvernement se fait aussi sentir sur la mortalité au quotidien. Le nombre de meurtres par habitant est ainsi beaucoup plus faible dans les États que dans les non-États. Par un facteur qui peut dépasser 10, il peut aller jusqu'à 30 fois plus faible dans les États que dans les groupes, les tribus, les groupes qui ne sont pas organisés en États, en société organisée. Donc la paix romaine, la paix ottomane, les autres paix de grands empires ne sont pas des mythes. La mise en place d'une structure de justice, en fait, permet vraiment la résolution de conflits interpersonnels par des voies moins violentes. Pourquoi? Parce que on installe un cadre où on aura des gens hiérarchisés qui seront supérieurs et qui, eux, seront à même de contrôler la violence, d'imposer une violence étatique qui va remplacer un peu la violence interpersonnelle où les gens se laissent aller. Évidemment, on ne peut pas simplement s'arrêter aux meurtres quand on parle de violence. Toutefois, il est beaucoup plus facile de compter les morts que ce soit au moment d'une guerre, que ce soit lors des conflits interpersonnels, que de compter les blessures et les autres escarmouches. C'est pour ça que Pinker est obligé, dans son livre, de vraiment cibler cet aspect-là. Et c'est en suivant un peu cette approche qu'on va garder, pour décrire l'évolution de la violence sur une très longue période, seulement la question des meurtres. Nous, nous poserons sur d'autres aspects de la violence dans la deuxième partie de cette émission, quand nous allons regarder un peu l'évolution plus récente, de la violence où, là, on peut disposer de statistiques qui sont pertinentes et significatives. Donc, malgré le scepticisme souvent présent, la part de la civilisation permet vraiment de diminuer considérablement la violence par rapport aux mythiques peuples tribaux et autres groupes non étatiques. Même à l'intérieur des États, évidemment, la civilisation et l'organisation qui s'améliorent avec le temps mènent à un déclin de la violence. Ainsi, de 1300 à aujourd'hui, le nombre d'homicides par 100 000 habitants par année a chuté en Angleterre, pour lequel on dispose d'excellentes statistiques, et passé donc de 100 par 100 000 à 1 par 100 000 entre 1300 et aujourd'hui. Donc, une diminution d'un facteur 100 dans le nombre des homicides. Malgré les nouvelles, malgré les médias, on doit donc en déduire qu'il a eu un réel gain historique. Ce gain-là n'a pas toujours été aussi rapide pour tous les pays. Euh, par exemple, quand on regarde l'Italie, la Hollande, l'Allemagne, on découvre en fait que ces pays-là n'ont pas suivi la même courbe. Par exemple, l'Italie a été un peu plus lente pour euh, commencer à diminuer les meurtres, mais à partir de 1700-1800, on a observé vraiment une diminution marquée dans le nombre de, de meurtres, dans la mortalité des pays. Même chose en Scandinavie où la diminution s'est faite aussi à partir de 1700 et un, une chute assez brutale associée avec vraiment la mise en place d'une société beaucoup plus organisée que ce qu'on avait auparavant. Donc pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on observe cette diminution de la violence? Essentiellement parce que avec la civilisation, avec les États, avec les règles, avec une justice, les gens apprennent à contrôler leurs réaction. Donc, plutôt que d'agir sans réfléchir, et à ce moment-là, d'être très violent par rapport à toute contradiction qu'on doit subir, à ce moment-là, on est obligé d'apprendre à se contrôler. Et... Ce contrôle-là est très facilement observable à partir de la Renaissance. On observe vraiment que les gens en public se comportent de manière beaucoup plus contrôlée, on développe les bonnes manières, le concept de savoir vivre, et tout ça fait qu'on doit ramener vers soi, ramener à l'intérieur nos émotions les plus frustres afin de présenter, si on veut, une façade civilisée. À travers ça, on observe également un développement économique, la multiplication des villes, où là, les contacts entre humains obligent encore plus à se contrôler et aussi un enrichissement qui fait que on aura peut-être plus de temps, plus la capacité de développer ce savoir-vivre-là. Et finalement, parce qu'à travers tout ça, on a des gouvernements de plus en plus stables, de plus en plus solides, de plus en plus grands qui vont donc nous forcer à respecter la loi. C'est un mouvement qu'on observe dans toutes les classes sociales et pas seulement parmi les plus riches. Ce mouvement a été commencé en Europe, se poursuit à travers le monde et à partir du XXe siècle, surtout, touche euh, beaucoup plus largement la planète. Il n'est pas égal partout, évidemment, mais il semble quand même montrer une tendance bien définie à la diminution de la violence. Évidemment, tout n'est pas égal, même dans les pays civilisés. Le taux d'homicide aux États-Unis, par exemple, est dix fois plus élevé qu'en Angleterre encore aujourd'hui. Mais la tendance est sans équivoque. Vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous parlons aujourd'hui du livre de Steven Pinker sur le déclin de la violence. On a vu que dans l'histoire, il y a eu un déclin assez marqué de la violence avec l'organisation des gouvernements. Pourtant, quand on se pose la question, est-ce que le 20e siècle, celui que nous venons de quitter, est vraiment moins violent que dans le passé? On a vraiment l'impression, vraiment la tentation de dire non on a eu deux grandes guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on a eu de nombreux autres conflits. Est-ce qu'on a vraiment assisté à une diminution de la violence? En fait, après la Deuxième Guerre mondiale, on a observé certainement une diminution de la violence importante associée à une guerre froide combattue par procuration. Depuis les années 50, en fait, beaucoup de penseurs se sont rangés derrière deux scénarios. Des scénarios qui euh, s'inscrivent dans un modèle de tendance guerrière presque déterministe. En effet, on peut se poser la question est-ce que on a un modèle où la violence des guerrières augmente avec le temps, avec les armes, ou est-ce qu'on assiste à une violence cyclique, donc une montée de la violence et une redescente. Pour Pinker, en fait, ces deux modèles-là ne tiennent pas la route. La guerre est avant tout pas mal due au hasard, donc les grandes guerres, et ce qu'on observe, c'est une diminution du nombre de guerres, mais avec des guerres qui, elles, font de plus en plus de victimes. Donc, au total, quand on assemble le nombre de victimes sur une période donnée, on n'observe pas du tout l'augmentation qu'on pourrait craindre. Pour justifier la position de Pinker, il faut d'abord se poser la question, est-ce que le 20e siècle était vraiment plus violent? Eh bien non, le 20e siècle n'est pas plus violent. En fait, c'est très intéressant, quand on regarde la liste des conflits les plus violents dans l'histoire de l'humanité, évidemment, cette liste-là est assez limitée parce qu'elle dépend de notre accès à des sources relativement fiables, et il faut également renormaliser le nombre d'homicides, le nombre de morts par la population d'une époque. En effet, si on a 100 millions de personnes sur la planète et qu'il en meurt 20 millions dans des conflits, à ce moment-là, on parle quand même de 20% de la population qui est tuée. Alors que si, comme on avait au 20e siècle, on a 4-5 milliards d'individus sur la planète et qu'il en meurt 100 ou 150 millions, ça reste une fraction relativement petite. Donc, il faut quand même considérer l'horreur malheureusement, d'une manière pondérée. Et ce qu'on découvre à ce moment-là, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, avec 55 millions de morts, ce qui est énorme, arrive seulement au neuvième rang en termes d'horreur dans l'histoire de l'humanité, l'histoire relativement récente. La première est en fait due à la révolte de An Nushan au 8e siècle en Chine, où l'équivalent aujourd'hui serait d'environ... 429 millions de morts, donc presque dix fois plus que la Deuxième Guerre mondiale en termes de proportion. On voit donc que les conflits du 20 XXe siècle ont été importants, mais ne sont pas les plus grands. Pourquoi est-ce qu'on pense que ceux-ci sont grands? Mais c'est toujours ce qu'on appelle la myopie historique, évidemment. Les conflits les plus récents sont ceux sur lesquels on a le plus d'informations et le plus de gens directement concernés qui se rappellent de ces événements-là. Donc, on s'aperçoit que les guerres et les atrocités du 20e siècle, quand on remet ça en proportion de la population de la planète, ne sont pas en tête du palmarès. Il faut aussi ajouter à ces grands conflits-là des conflits de différentes tailles. On s'aperçoit en effet que quand on compte le nombre de morts dus à des petits conflits, comme ces petits conflits-là sont beaucoup plus grands que les grands conflits, en fait, au total, les petits conflits génèrent autant de mortalité que les grands, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Or, ces petits conflits-là ont été en diminution importante au niveau du 20 XXe siècle, surtout dans la deuxième partie. Le nombre de guerres entre les États est en fait en déclin depuis 200 ans, même si le nombre de fatalités par conflit a augmenté. Ce n'est donc pas seulement une tendance du 20e siècle. Quand on considère les États sur toute la planète depuis 200 ans, comme je viens de dire, le nombre de conflits est en déclin par rapport à ce qu'on voyait, par exemple, entre le 16e et le 18e siècle. Dans ce cas, est-ce que la violence continue de diminuer? C'est ce qu'on observe et on observe surtout que cette violence-là qui diminue est associée aussi avec un changement important en ce qui concerne notre relation à nous envers la guerre, surtout depuis la Première Guerre mondiale. En effet, quand on lit les journaux, quand on lit les penseurs vers 1910, on s'aperçoit qu'une très grande majorité de ces gens-là voyaient venir la Première Guerre mondiale, sans venir l'attention, et voyaient venir ça avec un certain plaisir, une certaine attente positive. On attendait cette guerre. Or, les horreurs de la Première Guerre mondiale ont mmh. bouleversé. Il y avait déjà un mouvement pacifiste avant la Première Guerre mondiale. Par exemple, Albert Einstein, en 1896, va rejeter sa nationalité allemande pour devenir Suisse par la suite. Il a 16 ans seulement à ce moment-là, parce qu'il est absolument contre le militarisme croissant en Allemagne. Donc, on sent, à partir de la fin du 19e siècle, un petit mouvement contre la guerre, et ce mouvement-là va vraiment éclater après la Première Guerre mondiale, avec, par exemple, la création de la Société des Nations, où là, les pays, les États, disent il faut qu'on mette en place une structure qui va diminuer les guerres. Et c'est un tournant historique, un tournant qu'on n'avait pas vu dans l'histoire de l'humanité. Pendant longtemps, la paix était considérée comme un intervalle de repos entre deux conflits, en fait. Avec la Première Guerre mondiale, c'est le contraire. On va essayer de croire que la paix est l'état normal et la guerre un état anormal qu'il faudra convaincre. Le succès n'est pas parfait, mais Pinker souligne bien que depuis 60 ans, nous avons vécu une période très particulière de paix relative sur la planète. Restez à l'écoute. Notre discussion sur l'évolution de la violence se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes aujourd'hui à parler du dernier livre de Steven Pinker, un psychologue de l'Université de Harvard, dont le titre est « The Better Angels of Our Nature »,« Le bon côté de la nature humaine, si on veut, pourquoi la violence a décliné ». Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur les guerres et les meurtres. Or, comme le souligne Pinker, la violence est beaucoup plus large, en fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un progrès extrêmement important depuis le début du 20e siècle de ce côté-là. Entre autres, grâce au développement des droits de la personne et de l'égalité entre les gens, une égalité toujours plus forte depuis une centaine d'années. On parle par exemple de l'apparition des droits de la femme, l'apparition des droits des communautés religieuses, civiles, des droits des gens de différentes orientations sexuelles, euh, du droit des enfants. Donc ces droits-là, ils sont littéralement apparus. Ils n'étaient pas du tout sur la carte, ils n'étaient pas des objets de débat, de discussion avant grosso modo le début du XXe siècle. Comme le souligne Pinker, par exemple, le viol est une des grandes atrocités de l'humanité car il combine à la fois la douleur, la dégradation, la terreur, les traumatismes. C'est une intrusion dans la capacité de la femme à se reproduire et dans sa capacité à contrôler sa progéniture. Or, le viol, comme outil de terreur et comme atrocité, existe depuis toujours. Et comme on l'a le dit plus, haut, en fait, il a été utilisé longtemps et il l'est toujours, comme une arme de guerre. Si le viol est condamné depuis longtemps, certainement, c'est le cas par exemple dans la Bible, c'est avant tout du point de vue de l'homme et non du côté de la victime. Et c'est seulement très récemment, dans le monde occidental avant tout, que cette situation a changé et que l'horreur du viol, d'un point de vue de la victime, prévaut. Le viol peut s'expliquer d'un point de vue évolutionnaire. Par exemple, Andrea Dworkin, qui est une féministe, une historienne, explique clairement que le viol est vu essentiellement comme une façon pour l'homme, qui a la facilité, si on veut, euh, dans la reproduction, d'aller s'assurer sa reproduction, donc, de ses gènes. On peut le comprendre de cette façon-là. Et essentiellement, ce qu'on peut voir, c'est que il y a des raisons très fortes, donc, pour que l'homme favorise le viol. Ça permet aux hommes essentiellement de multiplier leur gène à relativement peu de frais parce que c'est la femme qui porte l'essentiel du coup de cette histoire-là. C'est aussi une attaque contre euh, la, la famille qui entoure la femme parce que ce sera à cette famille-là de supporter l'enfant si l'enfant vient. Or, l'espèce humaine exige quand même des efforts très importants pour mener... Euh, à maturité, si on veut, un bébé. Il y a donc des gains importants, il y a des coûts importants et c'est pour ça aussi qu'historiquement, une femme violée sera mise au banc de sa propre famille, au banc de sa société. Pourquoi? Parce que cette société-là ne voudra pas payer le prix qu'il y a à élever un enfant qui n'a pas les gènes ou seulement la moitié des gènes de cette société. Dit de cette façon-là, froidement, on peut comprendre, si on veut, l'existence du viol et l'importance du viol. Mais ce n'est certainement pas une excuse pour cet acte-là qui est horrible. Comme je disais auparavant, et comme le souligne Pinker très clairement, en fait, pendant longtemps, le viol a été condamné essentiellement à cause du coup pour les hommes qui entourent la victime, pour le mari, pour le père, pour les frères, pour la société autour. Or, évidemment, d'un point de vue de la victime, le viol est une horreur encore plus importante parce que c'est un traumatisme, c'est une perte de son contrôle. Et cette idée-là de point de vue de la victime est extrêmement récente. En fait, on peut dire que ce n'est peut-être qu'à l'âge des Lumières, avec les débuts de la Renaissance, que le droit des femmes commence à apparaître. Donc, il y a moins de 300 ans. Mais en fait, quand on gratte vraiment derrière, ce n'est vraiment qu'au 20e siècle que ce droit-là a été introduit réellement dans la loi, avec par exemple le droit de vote, euh, le droit pour les femmes à disposer d'elles-mêmes d'un point de vue pécunier, donc d'avoir le, le, le droit de gérer leurs propres finances, surtout lorsqu'elles étaient en couple, okay? donc l'égalité entre hommes-femmes. Et quant au viol, c'est vraiment seulement peut-être dans les 40 dernières années qu'il y a eu un mouvement réel et solide de lutte au viol et d'importance donnée à la victime première qui est la femme. Et ceci évidemment dans les pays occidentaux, aux États-Unis, au Canada, en Europe. De 1970 à aujourd'hui, le taux de viol aux États-Unis a chuté d'un facteur 5, trois fois plus vite que le taux d'homicide. C'est donc dire à quel point les changements sont récents. Et on peut même supposer que ce taux de viol-là, la diminution d'un facteur 5, c'est en fait plus grand que ce taux-là parce qu'il est vraisemblable qu'au début des années 70, les femmes ne rapportaient pas les viols. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient rien à y gagner. Elles s'étaient donc condamnées, à souffrir en silence et à supporter cet affront-là. C'est certainement une des grandes victoires des 40 dernières années. Tout n'est pas parfait, évidemment, aujourd'hui, mais ce qu'on découvre, c'est que notre relation au viol est en train de changer. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette relation-là au viol change aussi à l'étranger. On a vu, à la fin 2012, par exemple, une histoire de viol absolument scandaleux suivi d'un meurtre en Inde, qui a embrasé une grande partie du pays, une grande partie de la planète, et qui montre aussi donc, un changement important qui se produit non plus seulement dans les sociétés occidentales, mais qui se déplace également vers des sociétés plus traditionnalistes qui sont en train, elles aussi, de changer leur relation avec la femme. Et ça ne s'arrête pas là. La violence conjugale est aussi en décroissance on accepte de moins en moins la violence contre les femmes. C'est une violence qu'on oublie, mais la femme battue était quelque chose de considéré tout à fait normal, presque, il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années. De, de claquer, frapper sa femme, frapper ses enfants, était quelque chose de tout à fait acceptable. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça ne veut pas dire que ça ne se produit plus. Mais ce que ça veut dire, c'est que la société n'accepte plus ce geste-là de la même façon. On est donc plus sensible à la réalité de cette violence-là, mais ça s'accompagne évidemment d'une diminution conséquente de cette tragédie. Dans le monde occidental, nous avons donc une tolérance de moins en moins grande pour la violence sous toutes ses formes. Une violence qui est toujours présente, mais qui ne peut plus se dérouler aussi librement, aussi ouvertement qu'auparavant. Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation... Et nous parlons aujourd'hui du livre de Steven Pinker intitulé « The Better Angels of Our Nature ». Au-delà de la violence faite aux femmes, comme on vient d'en parler, il y a tout un autre développement des droits de la personne, des droits civils, des droits des religions, qui s'est développé durant le XXe siècle. Donc, une tolérance aux religions différentes, une tolérance aussi entre les races, donc on a vu aux États-Unis, mais ailleurs aussi, le développement des droits civiques qui ont fait en sorte qu'on considère aujourd'hui tous les humains comme étant égaux, à tout le moins dans les sociétés euh, occidentales et de plus en plus dans le reste de la planète. Ces droits-là sont développés et sont, par exemple, aussi appliqué à l'orientation sexuelle, qui est quelque chose de très très récent. Encore tout récemment, il y avait des droits qui bannissaient les actes homosexuels par la justice. Donc les gouvernements s'étaient donné le droit d'agir sur ces actes-là. Et dans la plupart des pays aujourd'hui, ou dans une grande fraction des pays de, de la planète aujourd'hui, ces lois-là ont été abrogées. Et on se retrouve avec une permission beaucoup plus grande au niveau des droits de la personne. Un nouveau mouvement qui apparaît maintenant, c'est la violence entre les enfants. Une violence que a longtemps essayé de considérer comme étant tout à fait normal. Il faut que les enfants soient des enfants et qu'ils brutalisent un peu certains de leurs congénères. Bon, c'est comme ça. Or, on n'accepte plus cette réalité-là. Donc, on est en train de vivre encore aujourd'hui un changement additionnel dans notre relation à la violence, dans notre relation à l'autre. Et on est en train, à ce moment-là, donc, d'avoir une société qui va encore être moins violente. La décroissance de la violence, comme nous le dit Steven Pinker, en fait, s'est faite sur plusieurs fronts. Elle s'est faite sur le front de l'homicide, évidemment, qui est la chose la plus facile à tester. Et en Europe, par exemple, la violence est en décroissance depuis à peu près 800 ans. Comme je l'ai dit, à différentes époques, on s'en est pris à différentes sources de violence. Donc, tout d'abord, la justice a été moins violente. Ensuite, à partir du début du 19e siècle, on commence à s'intéresser à la question de l'esclavage, et on abolit l'esclavage. Ça va prendre une centaine d'années, un peu plus, pour abolir l'esclavage dans le monde occidental et jusque dans les années 1960-70 pour abolir complètement l'esclavage à travers la planète d'un point de vue réel. Notre vision de la guerre a été profondément affectée par la Première Guerre mondiale, tandis que les droits des femmes, par exemple, n'ont été reconnus que... Depuis peut-être les années 20, 30, 40 et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des luttes à faire, mais ce sont des luttes qui nous amènent sur des terrains toujours plus avancés. Est-ce que ce mouvement-là est irréversible? C'est évidemment la grande question que pose Steven Pinker à la fin de son livre, parce que cette question-là est cruciale pour notre civilisation, mais aussi notre regard vers l'avenir. Il est clair qu'il n'existe aucune loi de la nature qui va déterminer que ce mouvement-là est irréversible. Comment, à ce moment-là, peut-on comprendre? Il y a beaucoup d'arguments qu'on associe au développement de la violence et qui ne semblent pas tenir la route. Donc, il faut d'abord parler un peu de ces arguments-là. Par exemple, durant la guerre froide, on a beaucoup associé la course aux armements et la violence. Or, les statistiques de mortalité ne soutiennent pas la corrélation entre l'accès à des armes militaire et le taux d'homicide. On l'a vu dans le passé, on n'a pas besoin d'armes très avancées pour faire des carnages épouvantables. Des armes de destruction massive mises à la disposition d'une armée sous contrôle démocratique, par exemple, feront beaucoup moins de dommages que des machettes euh, entre les mains de groupes décidés. Deuxièmement, on a souvent dit que la guerre était associé avec le besoin de ressources. Donc, pour accéder à des ressources difficiles ou rares, les pays vont se faire la guerre. Donc, on est condamné à avoir des guerres de plus en plus importantes à mesure que les ressources sur la planète se feront de plus en plus rares. La guerre d'Irak, par exemple, au début des années 90, a été décrite comme guidée avant tout par l'accès au pétrole. En fait, bien qu'on puisse... Souvent reliée une guerre à un désir de contrôler les ressources, la relation de cause à effet est beaucoup moins facile à obtenir et à établir. Car les cas où, en fait, on a besoin de ressources et on ne fait pas la guerre sont en fait beaucoup plus communs que les cas où on fait la guerre. La corrélation est peut-être présente, mais la causalité n'est pas établie. En fait, ce qu'on découvre, c'est que la mise en place de structures d'échange de commerce sur la planète permet un accès beaucoup plus facile à des ressources rares, tout en diminuant les conflits. On suppose aussi, ou on affirme souvent, que la richesse est un élément qui est crucial pour le, la diminution de la violence. Que plus un pays est riche, plus il pourra se permettre d'être pacifique. En fait, l'histoire ne nous dit pas du tout ça. Quand on regarde dans le passé, on s'aperçoit que les sociétés les plus riches et les plus puissantes étaient souvent les plus guerrières. De même, dans un passé relativement récent, par exemple sur les 200 dernières années, la décroissance du taux d'homicide dans les pays occidentaux ne suit pas du tout les cycles économiques. Donc quand ça va mal, le nombre de meurtres n'augmente pas nécessairement. Donc on a suivi vraiment une décroissance assez constante au cours des 200 dernières années, sans égard vraiment à la richesse dans le pays. Finalement, ce qu'on observe vraiment, c'est qu'aujourd'hui, sur la planète, pour un niveau de revenu de 1000 ou plus par personne, moyennement dans un pays, il n'y a aucune corrélation entre la richesse du pays et le niveau de violence. C'est seulement quand on descend en bas de ce seuil-là qu'on observe de grandes probabilités de guerre civile. Pas vraiment des attaques contre les autres pays, mais de guerres civiles, qui ne mènent pas nécessairement au génocide. Donc les génocides ne sont pas reliés à cette histoire de revenus. Voilà qui nous change un peu de ce à quoi on pourrait s'attendre. Au-delà de la richesse, on souligne aussi souvent le rôle de la religion, que ce soit comme pacificateur ou comme source de conflits. En fait, on voit historiquement que des conflits basés sur des dogmes tribaux, sur des guerres de religion, ont fait des millions et des millions de morts au cours de l'histoire de l'humanité. Pourtant, il y a aussi eu beaucoup de guerres entre des pays qui partageaient la même religion quand on regarde un peu sur la durée, on en déduit, en fait, que la religion n'est ni un impact majeur positif ni un impact majeur négatif sur la violence. Ce n'est pas vraiment important. Donc, qu'est-ce qui diminue, la violence? Pinker nous vient avec quelques points, quatre points majeurs. Premièrement, un État qui établit un monopole de violence pour protéger ses citoyens de leurs congénères, est certainement le facteur le plus important de diminution de la violence, puisqu'il permet d'arrêter le cycle de la vengeance qu'on observe dans des civilisations sans structure étatique forte. En diminuant la vengeance et en augmentant le coût du crime, puisque celui-ci sera payé via la justice, l'État est capable de diminuer la violence interpersonnelle. Les échanges commerciaux aussi. Plus un État fait commerce avec un autre État, moins il y a de risques de conflits armés. Et ça, les statistiques sont très claires là-dessus. La féminisation du pouvoir aussi. La présence des femmes dans la société a un effet calmant. Des groupes d'hommes isolés où il n'y a aucune femme sont en effet généralement beaucoup plus violents que lorsqu'il y a des femmes dans la société. Par contre, la diminution de violence avec l'accès des femmes au pouvoir est plus difficile à établir, à tout le moins, en termes de causalité entre présence des femmes et violence. Ce qu'on observe quand même, c'est que les pays où il y a le plus de droits des femmes sont moins violents, mais est-ce que c'est une causalité ou est-ce que ces deux facteurs-là s'appuient en même temps? On ne peut pas répondre présentement. Pinker nous dit aussi que le rôle de la raison est un facteur de diminution de la violence. Plus on s'appuie sur la raison pour décider des politiques, par exemple, décider euh, de la structure d'une société, plus la violence recule. Donc, la raison par rapport au cœur nous permet donc de diminuer la violence. Et moi, je rajouterais aussi, au-delà de ce que Spinker dit, les gains technologiques et médicaux. À mesure qu'on est en meilleure santé, on arrive à à valoriser la vie de manière beaucoup plus grande et ça aussi, ça nous permet de réagir plus fortement à la violence qu'on voit autour de nous. La vie acquiert un prix, une valeur beaucoup plus grande que dans le passé et à ce moment-là, on est beaucoup moins prêt à la laisser passer. Doit-on être optimiste ou pessimiste pour l'avenir? Selon moi, on doit être optimiste. Évidemment, ce que je viens d'écrire ici ne s'applique pas partout. Entre autres, ce qu'on voit, c'est que les pays islamiques, entre autres, sur la planète, sont ceux qui ont, en moyenne, les pires situations en termes de violence, violence envers les femmes, violence envers les criminels, violence envers la, dans la société elle-même. Donc, ce sont des sociétés qui sont encore très violentes et qui doivent encore faire le passage à la société moderne. Donc, partout sur la planète, ce que je viens de décrire ne s'applique pas. Mais ce qu'on voit, c'est que les volontés sont là. Il y a eu quand même des grands mouvements dans le monde arabe, par exemple. On ne sait pas où ils s'en vont, mais certainement, ces mouvements étaient accompagnés de désirs de changer, par une certaine fraction de la société à tout le moins, de changer la structure de justice, la structure de la société pour aller vers une société plus équilibrée, plus juste. C'est très important, je pense, de se rendre compte de cette diminution de la violence, parce qu'on a souvent tendance à s'imaginer qu'on s'en va vers un mur, que tout est toujours pire que le passé. Or, la réalité, et c'est ce que souligne Pinker, n'est pas là. Nous allons vers une société plus juste, plus humaine, moins violente. Ça ne se fait pas sans air. Ce n'est pas quelque chose qui se fera par lui-même, mais c'est un mouvement qui est extrêmement important, une véritable vague de fonds qui devrait pouvoir progresser si on y met les efforts et nous amener vers un monde meilleur. Voilà au moins une bonne nouvelle qui devrait nous accompagner au cours des prochaines années. Le livre de Pinker, pour ceux qui veulent avoir l'histoire au complet, donc s'appelle « The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined », qui sera certainement traduit en français sous peu. Alors je vous invite, pour ceux qui veulent se taper une brique de, de près de 1000 pages, à vous procurer ce livre pour plus de détails. Quoi qu'il en soit, je pense que la science nous montre bien, quand on va dans les détails, que la tendance est là et malgré les craintes, malgré les médias, malgré les unes qui se multiplient où on présente la violence comme étant en augmentation, le monde s'en va vers une société meilleure. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie aussi le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal.